0: Всем привет, добро пожаловать на 20 выпуск Рилл Хадам». В этом выпуске у нас в гостях Нурлан Джагипаров. Нурлан является директором и сооснователем компании D&A Payments. D&A Payments это стартап, финтех стартап, основанный в городе Лондон двумя казахстанцами, одним из которых является Нурлан. Стартап был основан в 2019 году и в 2021 году уже поднял инвестиции на 100 миллионов фунтов, что является очень необычным бизнесом и редким результатом для а, уроженцев Казахстана. Мы поговорили про про то, как так получилось, про в целом историю успеха этого стартапа, но также мы поговорили про тернистый путь Нурлана, про его времена а, работы за во время учебы в Британии, мы поговорили про его 16 лет опыта работы в Казке Мирсбанке, про его победы, про тонкости развития финтех, стартапов в Лондоне, мы говорили про разницу финтех-сектора в Лондоне и в Казахстане, Нурлан поделился своими советами, он рассказал, какие они должны быть ингредиенты для успешной команды в Казахстане и вне нашей страны, и затронули очень многие темы касательно карьеры, стартапов, что думаю будет очень полезно для зрителей. Надеюсь, вам понравится, так что смотрите, ставьте лайки и комментарии. Всем привет, добро пожаловать на уже двадцатый выпуск Real Kodam. Сегодня у нас в гостях Нурлан Жекипаров, основатель и соучредитель, директор компании DNA Payments, финансовой компании, основанной в Великобритании. Uh, у орлана очень большой, в принципе, uh, список, <laughs>, так сказать, uh, карьер, в карьере, и, про который мы очень сильно поговорим. Вот. Uh, добро пожаловать, Нурлан.
1: Спасибо. Очень приятно.
0: Как ваши дела? Как
1: да, спасибо. Мне кажется, сегодня такой, как бы, э, не очень обычный летний день. Э, немножко солнца, как бы, да? И да. Почти не, нету дождя, поэтому гораздо лучше настроение. Угу.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, в принципе, мы как раз, когда начинаем introduction, начинаем с нашего самого первого вопроса, который немножко уже раскрывает гостя, и мы уже можем более детально спрашивать про де детство, про формирование. И вот один из вопросов, такой основополагающий в нашем подкасте, это как раз таки ассоциируется с нашим названием «Ril Khadam». как бы означает «настоящий шаг». И вот могли бы рассказать про какие-то… Реальный один шаг или были последовательные шаги в вашей жизни, которые повлияли на то, что вы э, являетесь тем, кто вы сейчас. Э,
1: ну, наверное, можно рассказать немного из своей истории. Я, бы, наверное, не преувеличил свою роль, то есть я являюсь обычным человеком, таким же, как и вы как бы, ну, работаю, может быть, там э, ну, в других условиях. Но в целом, наверное, если говорить про какие-то там жизненно важные как бы там этапы в моей жизни, наверное, можно отметить, наверное, шаг, когда я сделал, когда, наверное, поехал учиться за границу для себя, да, для меня это был такой большой вызов, такой шаг в неизвестность. далее, наверное, когда я вернулся в Казахстан, начал работать, и как бы строил свою карьеру тоже, в том числе с нуля как бы, да, практически как бы ну, с таким вот с трепетом вспоминаю все эти годы как бы. И, наверное, вот такой большой этап в моей жизни, когда а будучи уже достаточно успешным там состоявшимся человеком застане ну по своим как об бы, этом меркам да как бы я э, все бросил и поехал как бы э, какие-то покорять новые вершины за границу и как бы вот, в неизвестность совершенно как бы как бы на так скажем, для себя в пустое место как бы и э, ну наверно вот как бы три вот эти этапа можно как бы отметить mm -hmm. давайте начнем наверно тогда с э, со своего решение поехать за границу, то есть в целом я наверное вел такой же образ жизни как и большинство студентов а, там, конца 90-х как бы, ну, вот на моих глазах была как бы там вот скажем строилась снова реальность там вот новый казахстан появлялся да, как бы Казахстан. и когда действительно там вот выключался верно свет как бы в городе как бы в алмате да и действительно вот я застала эти времена когда там идешь мимо как бы коммерческих магазинов там, по улице Гоголя, сегодня одни цены, на следующий день они два раза выше, на следующий день еще как бы, и вот все это как бы так на моих глазах строилось, как бы, и менялось, и мне было интересно, наверное, не было такого еще страха, будучи там школьником. Поступил я, потом закончил 15-ю школу, это как бы как раз вот в районе гоголя сифуля она была с английским уклоном. Это город Алматы, да? Да, это Алматы, да проучился там 10 лет, потом поступил в Алматы в Алматинский государственный университет. Я сейчас даже не знаю, как он называется, но он тоже поменял название, по-моему, Каспий или в этом что-то вот Но тогда это был достаточно престижный вуз, и я для себя выбрал специальность международные отношения и планировал в целом, ну, как бы работать Там где-то на уровне дипломатии каких-то международной политикой заниматься где-то вот мне это было интересно и на самом деле эта страсть внутри еще и осталась. как бы. ну такой был осознанный выбор но понятно как бы тяжело это время было да как бы я остался тогда там без отца и как бы вот как бы в тот момент было очень такое как бы тяжелое время но я понимал по мере того как проходил что практической как бы плоскости это специально со не даст мне возможность там что-то зарабатывать чего добиваться и искал для себя возможности как бы как-то продолжу или профессиональное образование начал работать в тот момент как какой-то маркетологом какой компании иностранной и э, решил попробовать э, э, как бы поехать за границу получить какой-то более профессиональное образование вот, в 99 году я буквально я э, Вот у меня было там ну, небольшой капитал, условно было достаточно, чтобы там оплатить 3-4 месяца обучения, как бы, там, ну, скажем, продвинутый уровень английского языка необходимо. Вот я записался на курсы, поехал изучать, как бы, английский. Ну, когда приехал, понятно, что я так как им владел со школы, как бы, для меня это было достаточно просто, и быстро наверстал там все эти, и решил, как бы, не просто изучать английский, а, как бы, какую-то профессию осваивать. Выбрал тогда... Uh, ну, это 99 год, получал 2000-ый, выбрал себе специальность Computer Science и взял такой Advanced Computer Program, да, для себя начал изучать там C++, Visual Basic, как бы такие вещи. Мне очень понравилось в целом, потому что я видел перспективу, как бы, я видел, что идет огромный тренд в эту сторону, и видел, что технологии, они, как бы, реально будут менять жизнь. Mm -hmm. Вот, пошел туда, как бы. Uh, просто все время было вот это внутреннее желание закончить быстрее чего-то как бы добиться начать работать как бы и я как бы скан из-за такой э, учебной жадности там брал одновременно два языка по программированию да, и, и как бы mm -hmm. это создавало сложность я путался как бы, что, как бы лексику путал там как бы это ну, в целом как бы э, справился закончил получил такую ну, закончил почти там полуторагодичную программу э, по потом advanced computer programming это уже в америке это в америке хьюстоне раз э, и это был такой достаточно Для меня период становления потому что мне необходимо было, во-первых, зарабатывать на это обучение, во-вторых, как бы оплачивать проживание, в-третьих, как-то там поддерживать семью, там родных, и приходилось с утра до обеда как бы учиться, каждый день, допустим, с там 4:00-5:00 я работал там, ну, до 10:00-11:00, в субботу работал там до 2:00-3:00 ночи. без остановки вот так. Ну, почти 2 года как бы. и поэтому как бы для меня вот Жизнь в Фьюстоне жизнь в Америке была такая сопряжена с какой-то там колоссальной работой без кона Когда не мог выспаться никогда и вот такая Нормальную Нормально
0: Америку не посмотришь до этого
1: Было пару раз буквально как бы этот Мы когда там какой-то брали мини-брек, ну там на один день буквально Больше не могли позволить, потому что ты все время в потоке вот этих оплат Там как бы тебе нужно как бы всегда быть финансово дисциплинированным
0: А вот спрошу чуть, то есть мы чуть убежали в Америку, хотел узнать вот То есть в то время вот 90-е, 2000-е года получается И, как вы говорите, вот этот переворот такой, новый как бы мир. И что вас заставило пойти в этот момент учиться? типа Что повлияло такое решить Не идти работать сразу, потому что как будто в то время, сейчас у нас бум, образование, все учатся, знают, что это там какой-то прыжок. А тогда, наверное, не так было. И вот за счет ну, чего Нет, вот это... я
1: бы так не сказал. Было да. достаточно много людей, которые ехали, учили за границу. Даже mm. вот, кажется, сейчас высоты там 2020-х годов. Вот как вы тогда догадались? Нет, на самом деле достаточно здравыши люди стремились учатся там за границей стремились работать и э, там я не скажу что принципиально что-то поменялось просто это стало наверно более доступно это стало вот как бы ну то есть это э, там, любой мог попробовать она наверное было чуть сложнее необходимо было как бы там ну, сильно рисковать но базовая как бы там очень много студентов было в то время тоже и я как бы там проблем в этом честно говоря, не видел то есть важно было решиться важно было попробовать и как бы Вот я помню там, два месяца, когда провел в Америке, у меня вот ровно оставалось 300 долларов, оплачена аренда до конца декабря. Это было там в сентябре или в октябре. И у меня назад пути не было, то есть как бы мне нужно было вот просто найти работу, найти этот и как бы выкручиваться. На самом деле вот это, наверное, качество мне в будущем помогло, что как бы у меня не было этого страха когда от неизвестности, там как бы. И в этом даже какой-то вот какой драйв внутренний есть. как бы.
0: Это получается был не, не было шага? Это вы сами?
1: это не было. Потому что было был шаг, ведь он распространялся только на круглых отличников, и нужно было быть красным дипломом. Я, наверное, сделал большую ошибку, когда учился в школе, и как бы не уделил достаточно этого времени. То есть, в принципе, у меня был очень хороший успеваемост, но по некоторым вещам, ну, я не знаю, физкультура у меня была 3, да, допустим, потому что там какой-то конфликт с физруком был, хотя был достаточно спортивный, как бы всегда там занимался. Ну, вот какие-то такие там. Или там, ну, думаю, что я... Были, короче, вопросы. Угу. Причины вот, были. Да. В целом, как бы, так, учился я достаточно неплохо, но э, я не стремился, как бы, там, э, иметь, там, красный диплом. Это, наверное, была моя ошибка, и, как бы, это сильно мне усложнило, но, наверное, с другой стороны, как бы, дало возможность где-то, э, как бы, рассчитывать только на себя.
0: Потому
1: что для меня, когда я вот учился после уже на магистратуре для меня было, казалось так, вот это круто, когда тебя за тебя все оплачивают, за тебя прожива, за проживание оплачивают, и, как бы, У тебя столько свободного времени, а я не мог себе позволить, потому что я как бы сам на себя платил и как бы сам э, там платил аренду, обучение и как бы у меня не было возможности ну как бы пойти погулять там как бы, то есть, как бы и наверное тоже какой-то там наложил отпечаток какой-то, закалил характер.
2: В этом плане вообще что вы думаете насчет э, полных грантов, которые может быть делают детей либо э, вообще студентов немного мягче? Uh, либо когда обеспечивают со стороны государства, либо родители могут просто взять и оплатить все образование, особенно студентам после uh, высшей школы. Да? Uh, вообще, насколько вы задумываетесь о том, что каждый студент должен как-то сам находить, выкручиваться uh, финансово, чтобы найти вот вот эту жилку, которая у вас появилась в бакалавриате? Uh,
1: думаю, здесь, наверное, и соглашусь, и нет, потому что, допустим, не всем быть предпринимателем, да? Не надо всем быть предпринимателями. Кто-то хочет быть, допустим, работать, допустим, там в исследовательской деятельности. Кто-то хочет работать, допустим, будучи преподавателем. Кто-то хочет работать, ну, в другой области, где не надо биться локтями и, там как бы думать о там, как э, находить зарплату для своих сотрудников. То есть, э, и, наверное, они не готовы к таким стрессам как бы и как бы, ну и не надо как бы. То есть, э люди которые стремятся вот в академической среде там и так далее то есть я не думаю что им нужны эти навыки как бы возможно и важно просто может быть э, аналитический то есть не всем э, играть на пенинг кто-то и нужен как бы там носить его на да? э, поэтому э, ну, важно как бы все качества всем не обязательно как бы, через эти проходить условия это на больше предприниматель а
2: mm -hmm. Вы сказали то, что вы по образованию вообще э, в Америке окончили Computer Science, то есть более в сфере Software Engineering, э, разные языки программирования. Мне вот интересно, э, вы работали э, также Lecturer э, в СДУ, э, как Software Engineering Lecturer, part-time, да? да э, на самом деле вот э, обучение в Америке,
1: вот advanced computer... То есть у меня был Bachelor Degree in International Relations он как бы я освоил специальность дополнительно, да, и, там провёл почти там полтора года, год и 9 месяцев вот обучаясь на Computer Science, Advanced Programmer и так далее. Это дало мне как пререквизит для того, чтобы поступить уже в магистратуру на уже на Software Engineering. И я когда получил этот диплом в Америке, да, как бы, решил пойти на магистратуру. Ну, потому что это был реальный шаг как бы там для какого-то там дальнейшего продвижения карьеры. И выбрал в англию как бы потому что ну, там можно за год как бы, магтуру закончить вот я выбирал то есть как бы э, смотрел где я хочу учиться там, вот, выбрал великобританию и как раз год учился здесь на уже со то есть будучи в америке я заработал достаточно денег чтобы оплатить свою как бы магистратуру в англии вот отложил как бы вот я приехал я помню у меня был дикий шок, когда я приехал здесь Цены такие очень высокие были в Вили прямо в Америке, Плюс как бы, ну, то есть там такая ситуация была анекдотическая. То есть я закончил в 2001 году в Америке, <coughs> ехал, э, в Векей. в Казахстане я не был два года уже там. Ну, то есть в тот момент как бы я ехал на буквально две недели в Казахстан, чтобы увидеть родных там, потому что я ни разу не возвращался, потому что было дорого билеты, то есть я думал. Я месяц-полтора работаю, чтобы на билет потратить туда-обратно, как бы смысла не было. Лучше потерплю. И вот поехал в Казахстан по пути, ну через Лондон. Вышел в Лондоне, оставил все сбережения, открыл счет в банке, положил все деньги на счет. И еще, ну, как бы, такое интересно было. Возвращаюсь в Казахстан, и тут происходят вот эти события. 9-11 в Америке антитеррор, и как бы я, я застрял в Казахстане, у меня деньги там, у меня голова так, как бы уже начал переживать, там все мои сбережения, все как бы там программы обучения, в общем все эти визы как бы там под вопросом, ну в целом как бы все успокоилось, и 15 сентября я смог прилететь, ну...
0: Но сбережения в UK были,
1: все равно это аффектило, да? Да, то есть как бы я приехал, все оплатил, Тот же самый расчет был, то есть как бы я получил магистратуру, у меня было проплачено вот это общежитие там до, э, там, я не помню, до, октяб... до ноября включительно, это было условно сентябрь. Тут же нашел небольшую какую-то партнер работу, там условно я работал там сабвей где-то там по вечерам, по несколько часов. Это позволяло, по крайней мере, там доплачивать э, общежитие, э, как бы доплачивать за обучение, ну как бы за проживание. В принципе, у меня там расходы были минимум, если честно. Вот спокойно учился старался не переувеличивать количество часов на работе потому что ну, обучение было достаточно тяжелое одновременно что там всякие формулом софт теинг ну такие достаточно тяжелый дисциплины для меня и как бы все это приходилось как бы там ну, погружаться смотреть зубрить. некоторые вода формула я до сих пор не понял то есть или может неудачный преподаватель и как бы ну я не знаю в общем я просто зубрил как бы что не мог врубиться в логику как бы методики и ну так как бы закончил в целом был такой психологически тяжелый подъем такой точнее тяж, псих есть тяжелый момент когда на рубеже скажем так там декабрь январьда вот, ну, вот все время работаешь все время как бы этот ты как бы там в таком все время в ограниченном состоянии в режиме такой сейф моды да, как бы и минимум как бы ты себе можешь позволить и вот такой тяжелый момент был я работаю в этом сабвеи по вечерам на да, как бы э, ну приходят там пьяные ребята да, там, в основном вечером пятницу там начинают там что-то буяни там там смеяться над акцентом ну, какие-то вот такие просто пьяные выходки там и как-то я уже был такой уставший я просто не выдержал взял их там битый побил ну, кто хулиганил и я помню приезжает как бы там начинает разбираться вот это вот как бы, ну там, они по жалобам там, понятно, там в органы как бы мы начинаем разбираться. Они смотрят, ну вот человек там учится на магистратуре, на софтвэ там, условно Азиада, как бы, по внешним признакам не похож на агрессивного человека на рабочем месте как бы. здесь вот эти трое выпиши как бы и там что-то этот ещё как бы вроде так их забрали. Они были зачинщиком, да, ну как бы в этот момент нервы как бы у него Я тогда как бы это устал, потому что я понимал, что как бы такая очень тяжелая работа и как бы она такая как бы не очень, может быть, интеллектуальная, но на тот момент нереально было найти как бы такую рядом доступную как бы и как бы, ну, комфортную мне по режиму на да, ГКБ. Как бы. В общем, потом устроился на Royal Mail, и тоже было интересно. я ушел с этого с хотя я, там с точки зрения там с у меня там наивысшая карьера была. Я был сэндвич-артист, это как бы там тот, который умеет там готовить э, сэндвичи как бы там знает рецепты все я все экзамены сдал у меня даже был ключ от сейфа да как бы это считалось там еще пик карьеры как бы для этого со сотрудника сВ Ну это там за три месяца условно, сколько там и я мог открыть магазина закрыть кассу сдавать как бы в сейф там вытасывать ну то есть как полный как бы, у меня был этот Но ну, в целом мне было интересно вот сейчас этот опыт с точки зрения, как они строили бизнес-процессы, как у них организован режим дня, да, как у них выстроены многие вещи. Это как бы в целом мне помогло с, в последующем, когда я работал там в том же Каскоме, строить какие-то автоматизацию процессов там внутри. Mm -hmm. Потом вот устроился на э, Royal Mail, там даже повезло, то есть я работал только на выходные, получается, рано утром, то есть там получается суббота-воскресенье, там условно 6 утра до 12 дня, Ну так как это выходной, понятно, никто не хочет работать. Там платили двойную ставку. То есть за эти два дня я заработал больше, чем как бы я работал тогда там всю неделю как бы. И мне вообще так это понравилось. То есть и как бы там с утра встал в 6:00 до 12:00, потом ты уже весь день свободен. Ты мог и погулять, и там и так далее. И это как бы в таком режиме мне позволило, в принципе, так комфортно закончить год, получить диплом, и я прилетел в Казахстан и как бы уже начал работать.
0: То есть, э, вот, можно сказать, что реально, даже не имея каких-то больших средств изначальных, приехать в Америку, в Англию вот так и параллельно учиться, и работать, и себя оплачивать, содержать и даже кому-то помогать, да?
1: Да-да. Я постоянно отправлял, ну, раз в квартал, может быть, там, 500 долларов домой, то есть это через Western Union, там, mm -hmm. когда-то чаще. Это были, ну, нормальные деньги, в принципе, по тем временам там, достаточно mm -hmm. этот, там, матери как бы. Поэтому Я считаю, что как бы сейчас, наверное, еще легче, как бы, да, то есть, как бы, э, но в целом это всегда было возможно, и те, кто хотел, они могли, я массу примеров знаю, там, знакомых, кто так трудился, учился, как бы, ну, понятно, что не просто но как бы это возможно. Есть, если у кого-то цель есть, как-то там развиваться, это
0: возможно.
3: Здесь к тому, как, ну, ко мне... Иногда у меня спрашивают студенты или школьники старших классов что они хотят подрабатывать но они задумываются о том чтобы делать какой то такой сайт has типа быть там, поваром где-то или быть официантом где-то или делать интеллектуальную работу но в вашем рассказе интересно то что даже в вне интеллектуальной работе вы смогли извлечь какой-то какую-то пользу для себя и вы сейчас просто рефлексируете и говорите, что некоторые вещи реально э, помогли. Эм, какой бы вы совет дали, начиная ну, студентам или школьникам старших классов э, все-таки искать интеллектуальную работу? Или, эм... Не знаю, мне
1: кажется, вот будучи студентом, у вас вообще как бы настолько как бы там э, горизонт возможностей не ограничен. Да? Вот в чем прелесть там, работы на разных как бы там на должностях, на разных как бы там, ну будучи там официантом, будучи там не знаю где-то на сервисе, где-то там, не знаю, на производстве. То есть ты можешь не непродолжительное время везде работать как бы и обогащать свой жизненный опыт. И как бы там, ну, есть, работа продавцом это тоже психология, это, ну, это как бы по сути селс, да, процесс. То есть приходит клиент, ему что-то рекомендуешь, рассказываешь. Во-первых, коммуникацию учишься строить нормально. Во-вторых, как бы понимаешь психологию покупателя, как бы, то есть это, мне кажется, это бесценный опыт этом я бы очень рекомендовал в том числе как бы вот, на таких работах работать для тех кто стремится создавать свой бизнес очень часто как бы да в компаниях там и так далее будут уже в последующем когда ты ведешь там какие-то переговоры по тарифообразованию там с какимито seoиfo эти навыки мне сильно помогали в том числе как то как бы когда мы эти вещи поэтому я бы только забыл бы если бы там студенты на разных разныхработх Ну, я не знаю, кто-то не хочет пачкать руки. Ну, как бы каждому свое. Mm -hmm.
2: То есть, проучившись в Великобритании, вы решаетесь приехать обратно в Казахстан. Что вообще э, сдвинуло вас э, сделать такое решение? Почему вы не остались э, в Британии, либо уехали обратно в Америку, где тот же самый был э, интернет-бум э, в то время?
1: Ну, для объективности, наверное, тот момент не имея практического опыта как software инженер, наверное, мне было тяжело устроиться на работу в Великобритании по своей специальности. Поэтому я понимал, что, наверное, с точки карьерного я, наверное, проиграю. Поэтому я поехал в Казахстан, потому что видел, что как бы индустрия быстро развивается, потом доступ к новым технологиям там гораздо проще, потому что не было этого legacy и как бы многие компании как бы сразу внедряли там самые передовые технологии. Я когда приехал э, в Казахстан, я вот просто пешком прошел там 17-20 компаний разных, оставил резюме, вот не машина. Ну я приехал никаких сбережений абсолютно. Вот всё заплатил за магистратуру, совершенно пустой вернулся. И э, как бы пригласили меня на работу, ну, там в разные компании большие как бы, да, и вот в том числе пригласили в Каскоммерсбанк. И тогда у меня был только создан подразделение называлось управление инновационных технологий. А у меня вот в Каскоммерсбанк какой-то был подсознательно, подсознательный какой-то вот какой-то, скажем так, связь что ли как бы, то есть у них какая была креативная реклама в начале 90-х, и вот мне это всегда нравилось на подсознании. В общем, я всегда хотел почему там работать. Mm -hmm. И когда я вот, у вот все воспоминания с их, мы как бы из студенчества, я очень не задумываясь, прошел туда, как бы. хотя там и по зарплате может быть не самая привлекательная позиция, но там те ребята, которые на тот момент работали, да, допустим, и там, ну, очень такие были смышленые ребята, очень как бы, вот такой как бы получился там пласт, таких продвинутых ребят, и я хотел вот, работать в этой команде, я хотел работать, учиться чему-то там ну, как бы и на практике это знания там применять. Поэтому, не знаю, я проработал после этого 15 лет, по там 16 лет. Ну, я ни дня не жалею, честно говоря, с огромным удовольствием там работал и, как бы считаю, как такой, один из лучших этапов моей жизни.
0: А какая у вас изначально специальность была позиция, когда вы пришли? Специалист. Специастом пришел, то
1: есть там как понятие есть специалистом, какой-то главный специалистом, отделкой. А то есть отделку. не IT? Не-не, да? это имеется в виду управление инновационной технологией, был mm -hmm. там специалист управления. Mm -hmm. И как бы задача была как бы, автоматизация. То есть я пришел на проект, на тот момент была автоматизация бизнес-процессов, это что-то новое. То есть когда еще был весь бумажный документооборот, все процессы были бумажные. То есть условно, допустим, вы хотите получить кредит, вы пишете заявление, эти заявления кто-то там описывает кто-то там еще авторизует в общем там печати ставит вот так это все двигалось и мы внедряли систему электронного документооборота и как бы, не просто документа а прям управление бизнес-процессами когда эти процессы описывались внедрялись и как бы люди вообще отказывались от вот этих бумажных подписных это был вообще такой ну, такой конкретный прикол потому что вот этот былlash как бы менталитета там тогда я тогда мне было еще там условно там 20 пять или там сколько, и я думал, блин, вот эти сорокалетние тетки как бы вообще не понимают нефтехнологии. Сейчас придя к этому возрасту, как бы это тоже так смешно смотрится. И мне казалось, как они вообще против прогресса, вот я им объясняю, это вот не надо, вот эти бумажки, то есть это быстрее. Еще мы тогда внедряли, там я помню, первый процесс, который мы делали, связанный выдачей гарантий, потом выпуск карточек, там все это мы переводили на электронные рельсы. и Ну, тогда вот Коском ушел фарматор всех инноваций, как бы там гремел и как бы очень быстро все внедрялось и очень у меня был, э, скажем, такой, ну, один из самых таких, наверное, профессиональных руководителей, как в случае IT, э, и как бы многому я научился, в том числе и как бы, ну, такая вот среда была такая, где инновации приветствовались, где как бы легко было эти инновации внедрять и там и руководство банка такое было продвинутое как бы, способствовало ему этому, какой-то климат внутри был. В целом было интересно как бы. Mm -hmm.
3: То есть все эти факторы они повлияли на то, что вы оставались там 16 лет. Да?
1: То есть я причем работал прям с судовоз, там, когда я уходил в отпуск, мне было, ну, там после недели мне было тяжело как бы, я хотел mm -hmm. на работу, да, то есть. То есть в целом, наверное, как бы вот такое был как бы И там целая такая палеяда была коллег, сотрудников, э -э, которые именно так и работали. Потом э -э, произошел такой большой слом. Как раз Коском ну, э -э, был выкуплен хлыком. И э -э -э, получается, там большинство руководителей Коскома разошлись. Ну, там была какая-то турбулентность, там, сказать, менялись немного акционеры. Но нас это сильно не скал, как что бы, мы все-таки технологически как бы, там были продвинкой и управляли как бы всеми процессами внутри, э, пришел как бы там халык и как раз э, там, там несколько руководителей в том числе меня попросили остаться, чтобы как бы там дальше заниматься объединением двух банков. В целом, наверное, такой был очень тяжелый проект. Э, получается там ну, много людей было вовлечено, там очень много неизвестное, очень сжатое время. Мы ну, в целом достаточно успешно мы этот проект провели по объединению двух банков, да, как бы там, представьте, там, знаю, там сотни IT-систем, там миллионы клиентов в Каскоме, там миллионы в Халке, там эти десятки тысяч клиентов, которые за рубежом ездят, да, и нужно было все это в один момент схлопнуть, объединить, все слить как бы. И, ну, по сложности проект, наверное, тогда входил там, топ-20 крупнейших сделок по миру в том году и это был такой тяжелый-тяжелый технический проект. В принципе, то, что как бы на самом деле, в том числе как бы я вспоминаю там с какой-то гордостью. Понятно, что там огромные усилия там команды там с двух сторон да, как бы и там в том числе как бы совместно там, ну, большая поддержка со стороны руководства, там халака шла, но проект был очень сложный. Как бы. Вот я его закончил там, вместе с коллегами, мы там словно объединили два банка, привилегии там процессы там на единой рельсы. да, как бы. Но корпоративная культура, она осталась всё-таки халуковская, да, как бы, и как бы, соответственно, это наложило в том числе какой-то свой отпечаток, как бы. я для себя решил как бы попробовать что-то новое, потому что, ну, всё мне тяжело было в такой корпоративной среде работать. Э, мне требовалось какое-то поле для маневра, там, поле для какой-то инновации, и там я для себя это не видел и Как бы, ну, решил как бы просто пробовать что-то новое. Вот, это, наверное, вот последний большой вызов, который ну, я, просто уж закончил работу лучшим заместителем председателя ХЛК, просто вот написал заявление и ушёл. Но меня до сих пор обижаются по этому поводу, да? там как бы, что как бы там ушёл, но как бы не сложно вот понять, жизнь как бы одна, я не могу как бы там жить там в плане того, чтобы э, -э Там, ну, я хотел свою как бы картину мира я бы хотел строить там свою жизнь как бы исходя из своего видения поэтому наверное это на этом моя карьера в банка закончилась там, 16 лет сколько там провел и даже 17 ну, поехал в англию то есть решил попробовать э, то чем я занимался в банке начать там, с нуля здесь вот, и во многом способствовал этому и в том числе мой э, товарищ, с которым с которым мы вместе работали в Каскоме, Ариф э, Бабаев. Мы вместе работали, он был э, получается, занимался инвестбанкингом, трежери, э, казначейства, э, там, дочерними банками. И вот у него тоже была идея как бы запустить что-то подобное, ВЭК и мы ну, как бы объединили усилия и начали как бы, там с нуля что-то там пробовать здесь
3: вот пока далеко не ушли, чем бы вы назвали своей самой большой победой за эти 17 лет в Каскоме и Халаке? Своей личной победой?
1: Наверное, вот там, с точки зрения там, того, что на сегодняшний день мы видим большой бизнес-нау в стране, да, как бы большая инфраструктура. Сейчас понятно, что все приписывают там, становлению там Каспий. И, причем я не собираюсь умолять их заслуги там и так, действительно они крутые, там очень много сделали. Наверное, там до этого, то есть всё-таки я Казань уже был достаточно развитый с точки без знала, то есть, там а, все крупнейшие платёжные системы, Visa, Mastercard, они все были представлены, они были развиты они. То есть, там, с точки зрения там никого не удивить. Я не знаю, кто-то из вас учился в Бауша. Мм. Вот, кто был ваш актуал и все были карты к то есть они пользовались интернет-банком хомбанк ну то есть по тем временам да это было все уже достаточно продвинута развита многие вещи до сих пор работают я помню там мы все эти крупнейшие там международные сети там хилтон и марио там сам бил с ним переговоры и по цене и подключал их то есть за счет того что там все-таки сложная интеграция да как бы ну, до сих пор они являются клиентами уже как бы, исторических калайта старбакс ну, там невозможно просто выкинуть Mm -hmm. что уже там настолько там все это интегрировано то есть и там надо сильно постараться Но я думаю наверное большая плеяда там специалистов выросла которая бы дальше работа во многих банках и ну, в целом я наверно там свою роль не преувеличи я считаю что там, работая как Коском, мы там очень неплохо продвигали технологии продвигали именно финтек и активно там, развивали работали там с винте комменте там поэтому наверное, вот как бы из того что можно там, причислить к себе
2: Понятно. одна вещь которую одна тенденция среди молодежи особенно среди наших ровесников это то что сейчас люди прыгают с одной работы на другую очень очень часто то есть особенно в начале карьеры так как таким образом они могут поднять свой salary, либо также найти возможности, которые может быть лучше, чем у них есть сейчас. Но в то же время есть большой риск того, что они не входят вглубь в какую-то сферу, либо в какой-то команде не дают такого большого импакта, так как они прыгают через год, либо через полтора, когда только узнают контекст и начинают быть частью, основной частью команды. Да? Но вот в вашей карьере именно с каскомом очень интересно то, что вы остались там 16 лет. И э, хотел бы вообще узнать ваше мнение насчет этой тенденции. Насколько вообще именно в мире сейчас э, важно оставаться немного дольше, э, несмотря на разные факторы, несмотря на тенденции других, которые могли поднять свою зарплату из-за того, что ушли э, в другую компанию?
1: Ну, наверное, во многом зависит от конкретного человека, от каждой конкретной ситуации в моменте. Да? Наверное, там, вот, мой случай, он, может быть, не самый типичный, и, наверное, я там где-то пересидел. Но вот объективно, если смотреть, каскомом на тот момент был самым передовой организацией. Некуда было идти оттуда как бы там условно там э там. я не скажу, что нам очень много платили там, да? ну, объективно платили так э, там, может быть, даже ниже рынка. Но в целом работа была интересная. Некуда было двигаться с точки зрения там как бы карьерного роста на тот момент или условно там какого-то более интересных проектов. Тем я самореализовался, больше с точки зрения там, каких то масштабных проектов, запуском за запуски в Apple Pay в Казахстане, ну, там Контактless мы запускали. Вообще помню, вот, в стране появился Контактless, и я, вот, я сам там как бы мотивировал как бы там население как бы, да, чтобы как бы, пытались оплачивать Контакт. вот яркий пример, допустим, вот я помню, мы как бы раз, ну, это же все время инвестиции как бы, в оборудование, в какую-то инфраструктуру. И мы один раз вот там как раз Magnum, по моему был как бы кейс когда мы пытались вот на базе магнума совмест с мастеркард популяризировать контакт вас и это только тренд был начинающий в некоторых странах и в турции чуть было там чуть было и кей был уже чуть и вот мы говорили окей если будут люди оплачивать там контактов мы говорим а мы уже карты все по умолчанию выпускать с контакта скип это было там не знаю 2000 может быть 12 год или там ну то есть там 10 лет назад уже по умолчаю это уже сразу дороже там на 15-20 процентов да, там стоимость Но мы инвестировали и я пытался как бы мотивировать сначала кассиров там и директоров вот этих э -э супермаркетов говорить давайте если будет люди контакт заплачивать мы вам какие-нибудь вкусняшки даем там со стороны банка Еще не могли заставить их у него там сложное там чуть такое как бы потом пошли обратным путем Я помню мы делали акцию но я вижу что количество потир очень маленькая да как бы а все терминалы все карты уже были на месте местеей пошли собраться я сказал любой кто картой косскома оплачивает контакты с допустим в в магнуме или там там рамстор мы даем 25 процентов кэшб я смотрю потом раз первый месяц сначала тишинная потом через неделю начали мне звонить с магum с, с остальных этих Говорит, что такое контакт какие-то люди приходят здесь и стерят Требуют, чтобы я только буду оплачивать контактность они начали давить на кассиров те начали обучаться как бы. 25 процентов у нас на следующем месяц количество транзакций выросло наверно 50 раз контакт. потом я уже смотрю за да, угрожающая цифра стучали нас как затрат я сделал 10 процентов да? уже каждым месяцем утраивалось очень ну, как бы количество транзакций росло мы за год там наверно в тысячи раз выросли по, по сути там в стране начал уже все как бы кассиры привыкли не было страха Для них это было нормально, и как бы мы начали развивать контакты с платежи. Все терминалы да, на тот момент, наверное, Каском, 70% всех ритейлеров, которые принимали, они работали через Каском. Uh
2: -huh.
1: И плюс у меня там уже была аналитика, дейта там мощно стояла. То есть я видел, то есть если человек, допустим, приходит в Starbucks, да, и он платит там карточкой, я, допустим, понимал пропорция, допустим, если количество платежей, пропорция платежей, допустим, 40% клиента это Каскомовские карты там на этом терминале условно, Я уже понял, что это это нормально как бы соотношение. Если я вижу, что вдруг стопроцентное там количество клиентов в каском, значит, кто-то второй рядом стоит как терминал. Mm -hmm. И, соответственно, нужно как бы реагировать. То есть он все каском с карты пускает там по нашему терминалу, а все другие карты пускает по другому терминалу. То есть соотношение в этих у меня срабатывали триггеры, понимаешь, что как бы вот здесь it как раз, сильно помогает в бизнесе. Mm -hmm. То есть я мог модели эти строить, у меня были всякие сразу вылетали алерты что я отдельно следил там топ 100 тысяч мершинтов как бы стране я смотрел допустим если где-то вот эти срабатывают алерты уже сразу поднимался автоматизированный бизнес процесс падал на условно говоря на прозвон уже нашим селзам они смотрели и направляют туда уже людей типа посмотрели ну, как бы. uh -huh. это у меня все отслеживалось как бы и как бы, за счет этого у меня, ну, практически невозможно со мной конкурировать тот момент с точки зрения вот экваррина uh -huh. и платежей
2: Круто. Mm -hmm. То есть вы тогда автоматизировали даже процесс, процесс acquisition, это вообще круто. вот Тогда в этом плане такой вопрос, какие, вы уже немного про это говорили, какие вообще ингредиенты компании либо ингредиенты комьюнити, где вы понимаете то, что это хороший комьюнити для роста. то есть 16 лет остаться в одной компании – это, мне кажется, вообще круто, если есть какие-то ингредиенты. Но вы, проработав в «Халкбанке», поняли то, что, может быть, нету каких-то важных вещей, которые вас когда-то драйвили. Это какие вот вещи, какие основные, может, три вещи, которые вы постоянно смотрите, где бы вы не были, чтобы понимать, надо ли уйти, либо надо ли создать что-то новое? Ну,
1: допустим, наверное, ключевое отличие где который для себя отметил может быть там на этом историческом отме... там, отрезке это как бы оправда но конкретно тяжело было как бы когда у тебя нету скажем свободы в принятии решений то есть у тебя должен право на ошибки да? допустим первое что я увидел отличие от карпораинкуидора что допустим там айтишники боялись воке допустим какие-то вещи внедрять потому что при ошибках ну, каких туда налагались там штраф мы там очень долго, На, ну, работали совместно, чтобы вот это убрать, да, правило, потому что, ну, боялись там, что писать, поэтому mm -hmm. предпочитали где-то сетпати, где-то софтвы использовать, то есть внутренней, как бы, разработки почти не велось, как бы. Ну, велось, но, как бы, очень ограничено, очень, как бы, там, вот эта культура была, обязательно должен кто-то виновный, как бы, его надо mm -hmm. наказывать. И э, мне кажется, это, это большое отличие, как бы, в целом, наверное, за ошибки тоже нас наказывали, но это не было, как бы, во главу. Есть, понятно ты не можешь как бы что-то внедряя как бы не ошибаться да? поэтому да, должна быть толерантность ну, вот к таким как бы это создает часть культуры как бы. второе наверное большое это необходимое условие там для развития инициативных людей это нужна свобода полномочки да? ну, чтобы они могли экспериментиру это пробовать смотреть да как бы и э, чтобы они могли самостоятельно принять решения. когда жесткая команда как бы управление ну, это, допустим это больше подходит для госслужбы и да? mm -hmm там, когда не надо зарабатывать, а где нужно распределять, да, там как бы инициатива не нужна там, вот, контроль больше. В конкурентной среде это тяжеловато да, Поэтому, наверное, Каспий сейчас фактически там, ну, единственный, кто там реально что-то делает как бы и внедряет, потому что, ну, у них есть это как бы такая корпоративная культура к созданию инноваций, как бы экспериментов. Это не пошло. Я помню, как они запускали про кредитную карту, она прямо был полный фейл очень доволь они раз закрыли перезапустили перешли на какой-то другой продукт То есть это нормально каб бы для любой организации как бы делать ошибки и это нужно понимать как бы, в том числе мне кажется <сёк> поэтому вот этого я не встретил то есть там я не мог убедить там что допустим ну, может быть там я не самый там главный оратор да каб бы мне было тяжело это там объяснить и э, там что допустим такие технологии использовать или такие как бы то есть есть специалист как бы ну то есть какой смысл приглашает специалистов если как бы ему там навязывать там mm -hmm. не дают возможность там, самореализовываться как бы, принимать решения и в этом плане наверное вот для себя mm -hmm. я из-за этого то есть я понимаете тоже для меня это был большой downshifting то есть mm -hmm. работал работал там ну, один из там, самых высокоплачных сотрудников был там какой-то наработанный опыт там огромный коллектив ну как бы Сначала там пробуешь, предлагаешь там, потом уже опускаются руки, не хочешь. Mm -hmm. И я просто стал и пошел как бы, то есть без каких-то этих там, жестких там, планов, просто как бы пробовать, скажем так, удачу.
0: Mm -hmm. а, тогда давайте перейдем к, к вашему нынешнюю, нынешнему стартапу, уже компании. А, расскажите, тогда, как, как это произошло, потому что, наверное, первый вопрос, который у нас сразу возникает, Даже с тем опытом, который у вас был, все-таки действительно, наверное, сложно переезжать и создавать стартап за границей, в новом маркете, то есть новый рынок. Нужны какие-то определенные начальные инвестиции. вот можете рассказать немного про начальный период, как это получилось? Да.
1: да, ну, то есть, в целом, наверное, так как мы базово работали все, в ну, то есть я и там, Ариф, мы работали в коммерческой структуре, то есть Единственный источник для нас стартовый капитал это были наши накопления, это зарплаты, это бонусы, которые мы, в принципе, там, достаточно неплохо заработали в свое время. <coughs> Потом, ну, наверное, учитывая, что мы делали какой-то свой проект, то есть, ну, в таком режиме очень осторожного, как бы, расходования, потому что, ну, не безудержно там тратили, там, как бы, очень экономно, очень, там, ну, сами делали. То есть, я помню, у нас был там малюсенькая комната, мы там сидели вдвоем с ним, там троем потом потом четвером условно когда по мере ширины то есть все функции мы совершали там как бы в сом сами как бы и э, ну наверное где то тоже чуть, -чуть повезло то есть целом идея была сначала мы думали сделать э, какой-то там банкинг концепт какой-то платежный потому что как бы на тот момент был очень но э, модно вот эти все условно революции когда только появлялся мы пошли в эту сферу потом пошли как бы параллельно еще платежную тематику там пробовал с рифами ну, но в целом наверное мы поняли э, уже что инвесторский интерес к, к традиционному банкингу он падает и потому что это очень капитал бизнес очень регулируемо сложный бизнес и он требует постоянно вливание и как бы мы решили от этой идеи от как бы ну точнее припарковать ее, и вот сфокусировать на платежность и он не требовал таких больших изначально там вливаний И там требовалось просто как бы знание процессов, знание, как, бы как это делается, и вот на этом сфокусировались. Плюс, наверное, где-то повезло, то есть мы идея была там э, расти органически, э, то есть там выстроить технологию, выстроить процессы, получить необходимое регуляторное разрешение, и потом пойти на рынок и как бы, пробовать там, предлагать, конкурировать.
2: Это в 2020 году, да? В 19 19-ом году А
0: вообще, почему Великобритания? Почему не в Казахстане не создать какой-то... Ну, вот, то есть, какой резонин был именно в Великобритании?
1: Ну, во-первых, в Казахстане платежными, как бы, вот, классическими платежными сервисами и лицензируемыми сервисами могут ну, заниматься только банки да? То есть, там требования по капиталу, я не знаю, 50 или 100 миллионов на да, mm -hmm. тот момент э, Сразу отсекает как бы, возможность Ну, во-вторых, рынок очень маленький А
0: тут по-другому?
1: Здесь по-другому, да, то есть ты как банк можешь и как не банковский рынок, подавать, получать лицензию платежную, как бы, если соответствующие требованиям, то можешь как бы заниматься. Mm -hmm. а, вот. Второе, наверное, то, что рынок несоизмеримый, то есть UK это все-таки там самый крупный финтек рынок, да, там по США там считается самым платеж, крупным платежным рынком в Европе, а, плюс, наверное, англоязычная как бы среда у нас обоих была, да, как бы там нам было проще, потом после хьюсна и такой вот климата жара влажность мне понравился климат в великобритании как бы до сих пор как бы вот у меня климатит и в третьих наверное то что все таки недалеко от казахстана как бы там можно вообще дня прилететь если надо там улететь и как бы в америке все-таки там едешь это как на какой-то вообще край света и как бы там mm -hmm. отсекаешь все что там mm -hmm. есть mm -hmm. да то есть вот там раз и Казахстан как-то перестает существовать для тебя mm -hmm. здесь это все равно вот особенно учитывая наверное UK здесь пацаны прилетают улетают ну, какой-то разрыва от Казахстана не чувствуешь такого большого mm
0: -hmm.
1: ну наверное как бы потом все-таки я большой любитель футбола и мне нравилось там как бы футбол я в Америке страдал потому что не было футбола не мог посмотреть нигде нормально И у меня мечта была ходить на матчи вживую на стадионе, как бы вот, наверное. Какой кубок. Э, я с 2000, ну, 2000 года за Челси болею
0: прямо. Я не просто сейчас
1: болею, я на всех финалах был. Я этот, ticket season holder. На
0: обходить это ну, место. Да, да. Ну, я, я пока membership holder, но <laughs> потихоньку к season holder. А про, про кофаундера вашего тоже расскажешь, как вы друг друга нашли, за счет чего и вообще откуда знакомы
1: Ну, Ариф, мы с ним работали вместе в Казкомерсбанке, до этого он работал, строил карьеру тоже, начинал буквально тоже self-made, начинал со специалиста и стал там сам председателем в Альбе-Намру в Казахстанском. И, ну, это вообще там по своему гений, как бы, да, как бы, и я думаю, здесь вот это сработала синергия, что он очень такой, экстраверт и как бы, очень легко находит коммуникации, выстраивает э, там отношения с людьми, инвестиции. Я больше продукт-тиротехноложка, брин, да, и как бы могу команду строить, больше такой фокус как бы. И в этом плане, наверное, вот эта синергия где-то и сработала, потому что мы провернули очень хорошую там, ну, как бы сделку инвестиционную и привлекли э институциональных инвесторов, э там свой стартап Uh, и построили и как бы начали конкурировать уже там с гигантами как бы ну по сути технологически отбираем у них за счет своих там продуктовых преимуществ mm
0: -hmm.
1: ну, как-то так и вот в целом это партнерство сработало и работает до сих пор mm
2: -hmm. Mm -hmm. а вообще если э, рассказать коротко что такое сейчас вот dna payments какие вот продукты у вас есть в плане платежа это пио системы или что да на самом деле это Платежная компания, которая по своим как бы,
1: ну, скажем так, уникальна, да? То есть, во-первых, нам всего 4 года, да? там за 4 года мы сделали, то есть мы росли и органически, и за счет э, вот, привлечения привлечения средств от инвесторов очень активно росли по M&A. То есть мы сделали ну, почти 8 сделок за последние там 3 года. покупали компании уже с действующей клиентской базы, интегрировали их, это позволило нам быстро вырасти. На сегодняшний день мы в общем-то знаем процессим э, платежей, наверное, ну, уже больше точно, чем халык и госкому месте взятый. <свят> мы сейчас, ну, больше 10 миллиардов а, фунтов как бы, в год обслуживаем платежей. А, мы являемся а, компанией с а, лицензией от FCA, как бы, мы являемся компанией, которая является прямым членом Visa и MasterCard, UnionPay, DinerClub и так далее, и так далее. Мы компания, которая может оказывать услуги как бы и face-to-face, -face, то есть это традиционные терминалы, какие-то там аппараты, какие-то там вендинг-машин и так далее. Ну, яркий пример, например, транспорт Фоланден, то есть это один из наших клиентов в том числе, да, по-моему. Или э, классический онлайн, да, когда вы открываете онлайн-шоп и принимать платежи на ну, какой-нибудь там Саусхэмптон, какой-нибудь футбольный клуб, он продает товары онлайн. Ну, футболки там и так далее и вы когда плачет попасть через нас по фактически или э, знаю, сложный там, корпоративный клиент который там, допустим у нас есть там самая быстрорастущая сеть электрозаправок допустим детей э, то есть они им требовалось решение которое позволяло принимать платежи через об онлайн face to face ну через вот этих терминалов по всей стране да но это все должно было быть сделано так чтобы они видели транзакции комиссии через API и они ну то есть для них было прозрачно ценообразование они могли как бы это как бы четко управлять вот. и наверное вот этим мы и берем ну, и то что наверное еще большой плюс это то что все таки когда я работал в Коскоме и когда работал там в Халке я понимал как бы как это все понятно строить но технологический legacy всегда было что это дата-центры Это как бы там огромная инфраструктура строится, и как бы это очень дорого вот это все строить. Сейчас, наверное, порог входа технологический он упростился, и у нас вся инфраструктура она в клауде. То есть мы не содержим этот дата-центр. Но есть у нас там небольшой дата-центр, где сеткой там оборудован Visa или MasterCard там стоит как бы или там какой-нибудь HSM это криптооборудование. Всё остальное, все сервера у нас все онлайн. Это, значит, с точки зрения у нас там вообще ограничений нету, да? там и скорость как бы как мы можем там удвоить там или утроить там, свои процессора ну, мгновенно как бы это конечно позволяет нам как бы обходить просто конкурентов в случае скорости продуктов развития, time to market там, и так далее uh
0: -huh. А вот можете ли вы сказать, что банки в великобритании менее цифровизированы, допустим, чем в Казахстане или или наоборот, и за счет чего у вас вот в удавалось То есть, заходить в такую сферу, где, по сути, в Казахстане большинство занимает банки, да? Ну, наверное,
1: во-первых, банков в Казахстане очень мощно лобби на уровне, как бы, национального банка и там законодательства. То есть, до сих пор не разрешают, допустим, другим гибанковским организациям заниматься, там, платежным рынком. Поэтому имеете феномен, когда есть супер, там, два монополиста, которые, как бы, да, понятно что они никогда не будут рады тому, чтобы появился там небольшие частные компании, которые будут с ними конкурировать, потому что они их обойдут сразу. Mm -hmm. э -э ну, потому что базовому клиенту, да, как бы там, какому-нибудь юридическому магазину, ну, без разницы, это будет Халык, это будет Каспия, это будет там, какой Форта. Зло нас, как бы, там, условно, mm -hmm. это дешевле и быстрее, как бы. То есть, ну, как бы, у них нет вот этой, скажем такой привязанности исторической, там, к одному банку или к другому. То есть, если этот сервис оказывается быстрее, люди приветливые сервис лучше но они будут передвигаться mm -hmm. вот здесь мы почему выбрали эту нишу великого правила все равно на двух крупнейших игроков приходилось почти 50 процентов рынка mm -hmm. Barclays. это барклайс и волк пей такая компания с крупнейшая в мире платежная организация вот они владели в основном как бы этим бизнесом как бы вики они понятно то есть мы в основном конкурируем с традиционными игроками это баклайс это бойцы это там ну то есть существующие игроки и как бы в основном отбираем клиентов там там потому что э, процессы сложнее у них там он бординг как бы продукты выписки там ну и масса нюансов и мы как бы обходим по этой части mm -hmm. а, почему на 8 это они более сложные или ну, как бы менее автоматизированные здесь ну, во первых потому что во главу у вас все остается защита прав потребителей э, и как бы конфиденциальной информации плюс э, очень Требовательные законы, связанные с anti-money laundering, KYC, KYB, то есть вот эти процедуры, связанные с определением конечных бенефициаров, с процедуры, связанные на прозрачность взаимоотношений. Застание – это гораздо проще, поэтому многие вещи, как бы, они обходятся, да, ну, по сути там. То есть формально не есть, но по факту их нет там, условно. Здесь открыть счет очень сложно, то есть ты должен действительно доказать, что это ты, это ты, ты проживаешь по этому адресу, И так далее, и так далее. Поэтому э, априори, как бы, понятно, что мы, ну, английские банки, там, и казахский банки, они ни в одной, как бы, сегменте. То есть они обязаны соблюдать эти требования, в Казахстане как бы не обязаны, как бы. Э, это уже создает, как бы, профессионал. Во-вторых, как бы, понятно, антимонопольная как бы, э, ну, невозможно такой феномен, когда один банк обслуживает его, его разделили бы, там, заставили бы, как бы, отказаться от какой-то области и так далее. То есть, в целом, наверное, так как Казахстане очень мощная обе банков понятно что они будут и дальше как бы заниматься таким положением как бы их всех устраивать mm -hmm. хотя там с здравого смысла наверное ну, это плохо для потребителей в конечном итоге проигрывать потребителя переплачивать mm -hmm.
0: то есть если в Казахстане за счет продукта сложно все-таки продвигать допустим финансовый продукт здесь за счет вот именно каких-то деталей улучшения оптимизации в продукта для клиентов все-таки можешь каких-то даже да. больших игроков
1: То есть здесь клиент он вправе как бы выбирать и он этим активно пользуется и в этом плане как раз это создает основу для небольших финансовых компаний успешно как бы здесь и работать то есть если он, они соблюдают все как бы там нормы если они как бы говоря, технологически более интересные продукты лучше их будут выбирать не может там банк навязывать какие-то свои услуги или там обязывать и в этом плане как раз но ну, это создает условия для появления компании поэтому есть монза поэтому есть револю поэтому есть там масса других компаний которые здесь появляются.
3: помню александр из это уже говорил про вот эти причины на законодательном уровне то что но ну, как одна из проблем почему упасть сейчас типа служит в казахстане
1: ну, вот я в упр просто ребят хорошо знаю прям на моих глазах они росли и упр и там пейбокс и остальные как бы интег компании на да? свое время когда будучи к скоме много мы как бы э делали такой friendly environment для финтеков, правда. Сейчас им даже и некуда, потому что они фактически конкурируют там с крупнейшими игроками, им тяжело как бы масштабироваться, потому что ну как раз они не в равных э, э, условиях с точки зрения там законодательства. То есть э, финансовые компании, э, допустим, делать e им в Казахстане невозможно, потому что э, регулятор не дает лицензию полноценную, да, как бы, которая позволяет э, выстраивать прямые отношения с клиентами зачислять деньги клиентам, как бы, то, что здесь можно, а, ну я не думаю, что как бы ну, здесь это не учитывали, все риски, как бы. причем в Казахстане, ну понятно, скорее всего банки не дают
2: возможность а, этим компаниям появиться. Mm -hmm. Мне вот а, интересно, основная часть вашей компании DNA Payments, это, а, кроме продукта, это sales особенно B2B sales вы сказали у вас клиенты как Transport of London или большие там футбольные компании как вы вообще продаете этим компаниям я уверен то, что у них есть свои какие-то legacy системы payment системы и наверное им сложно будет переходить с одной системы на другую из какие вообще фишки используете, каких людей вы нанимаете мне кажется этот процесс мне очень интересен, так как успех любого продукта, особенно сейчас, в финтех сфере, наверное, сводится к успеху сейлз-тима?
1: Ну, на самом деле, наверное, вот это, как бы, очень правильный вопрос, и он, как бы, на самом деле, наверное, вот должен помочь многим начинающим, стартаперам, особенно инженерам, как бы, потому что большая ошибка инженеров, это им кажется, что они, как бы, очень умные и очень, как бы, как бы продвинутые, и они знают технологию, Но факт, что как бы этого недостаточно, то есть нужно быть очень погруженным, близко к продажам, нужно быть ну как бы нужно уметь продавать свои продукты, нужно уметь как бы конкурировать не только инженерными вещами, да, как бы построить эффективную селс-команду, это вообще как бы там, это, ну, это почти самое сложное, как бы. и в этом плане, наверное, ну это вот мой опыт как бы, условно, и в этом плане, наверное, вот здесь... Нам повезло, что мы когда смотрели как бы стратегию развития, ну понятно, исторически мы пытались сами там продавать, чтобы там, пробовали, да, это как бы давало какой-то поток, но небольшой, незначительный. То мы начали смотреть для себя ниши M&A, так как в том числе я занимался интеграцией при когда объединении, там, в прошлом там как Коском покупал какие-то банки, ну то есть мы когда это все интегрирулись, это создало вот этот опыт и как бы отсутствие вот этого страха из таких сложных проектов. Поэтому мы шли смело на M&A, мы купили компанию первую, Вообще, там, условно, в рассрочку, там, почти без денег. Ну, там, мы купили бизнес, там, называлась компания Optomania, которая обслуживал в том числе, транспорт в Лондон, там, футбольные клубы, там, то есть у него была шикарная клиентская база, но неправильная финансово как бы, скажем так, бизнес-модель. Mm -hmm. Так я работал в Коскоме и был, как бы, скажем так, топ-менеджером, мне позволяло, как бы, в том числе, экономику процесса хорошо понимать, и, как бы, я понимал, какие тарифы должны быть, какая там синергия, возможно, как можно апскейлить какие-то вещи, да. Я когда изучал эту модель вместе с Арифом, мы смотрели, и мы понимали, потенциал какой там нереализованный сидит. Мы так занимались основным инженером, мы думали, почему они так сделали, мы думали, надо вот это. То они все время как IT-сервисы это предлагали. Мы это развернули больше как не IT-сервисы, а как платежная организация стали. То есть, вот пример вот тот сайт допустим, вот эти все Santander bikes по Лондону стоят. Вы когда платите, вы по сути, вы через нас платите То есть там владеет этим там какой-нибудь транспорт в лондон и э, в онлайн в онлайн для них это очень сложно и они аутсорс или эта компания автомани кто наша дочерняя компания и вот так мы получили доступ к огромному корпоративному клиенту ну начали эти отношения выстраивать так чтобы как бы там навязывать ну, не навязывать, нанизывать другие сервисы и вот так мы очень много клиентов и как бы выстроили для себя то есть не только впрямую, а через вот, покупки компаний, где мы видели потенциал для для роста. Mm -hmm. То есть вот там, сейчас у нас там условно уже выручка, то есть комиссионный доход, который мы зарабатываем, ну почти там 30 миллионов по году, а там 4 года назад у нас там просто не было на рынке.
0: Mm -hmm. А можно рассказать про свой ваш первый фандинг? Как вы разговаривали первый фандинг и mm -hmm. у кого-то? То есть как вы нашли первый инвестора? у нас по сути был только один раз фандинг
1: мы шили вот с привлечением 100 миллионов от британского фонда до этого мы фактически купили ну точнее мы строили компанию за счет каких-то своих сбережений мы там потратили несколько миллионов там от силы это то что мы официально везде заработали и показывали потом регулятору там и так далее плюс наверное там где-то залезли в долги немного как бы и вот, за счет как-то этих там, прорывов нам повезло, наверное, то, что мы купили небольшую компанию, да, вот это да, у которой была достаточно уже хорошая выручка, действующая бизнес-модель, но они были операционно убыточные как бы, и поэтому цена была очень низкая. Mm -hmm. Плюс как бы ей владел другой инвестфонд. У этого инвестфонда срабатывали как бы кабинанты, то есть уже он там сколько лет просидел, и, как бы этот бизнес не стал прибыльным. Мы как бы успели его на вот это, скажем так, им нужно было продавать этот mm -hmm. мы удачный вошли, мы там был тендер, там был бар класс, который хотел купить, там еще кто-то, который хотел купить. Но за счет того, что мы очень быстро все это сделали как-то и в общем дали какие-то достаточно неплохие условия, нам удалось эту компанию забрать с каким-то отсрочками платежей и так далее. И по сути мы ее очень быстро перевернули в операционно-доходную компанию, как бы, и э, это позволило так, сразу получить доступ к большому нише клиентов и уже как бы... Э, Digamos, так иметь какую-то выручку как бы mm
0: -hmm. Mm -hmm. То есть вы приобрели еще без, без, без этих инвестиций, да, последних? Да, да,
1: то есть мы сначала купили сами и это
0: и как бы убедило инвесторов,
1: что мы способны как бы покупать компании там, non-performing компании, да, как бы, которые их там переводить Их переводить, да Их переводить, мы можем такие сложные технологические, что это был сложный проект сложные технологические проекты можем реализовывать и вот они нам финансируют по сути на growth На построение внутренних продаж, на построение, как бы на покупку других бизнесов, yeah. ну, так мы убедили. То есть я думаю, наверное, еще точку рано ставить, мы там скажем, я для себя вижу еще, так мы в процессе, поэтому ну, на этом историческом отрезке, наверное, вот такая ситуация. Еще.
2: То есть ваш уникальный опыт э, в мерджинг больших банков в Казахстане, он здесь очень сильно понадобился, так как очень большая часть вашей компании – это постоянно merger and acquisition, да? То есть вы не только одну вот первую компанию, но еще семь компаний после этого купили, да? да? А в этом плане вообще такие нишевые, уникальные опыты находить тоже, мне кажется, искусство. Вы это осознанно делали? Находили какие-то нишевые опыты? Либо вам просто везло как-то? Не-не, ну,
1: естественно, мы нанимали, допустим, там да, в том числе мы работали там, PwC нас консультировал где-то, они какие-то подсказывали сделки. То есть мы нанимали консультанта, мы сами постоянно в маркет, ну, как бы делаем исследования, смотрим, Мы сами выходили на компанию, предлагали им, как бы, потому что ну, мы рынок весь, как бы, изучили здесь, всех игроков разложили, понимаем, примерно уже знаем, у кого сколько клиентов, у кого какие там, какой performance смотрим. Плюс за счет того, что мы активно эти сделки делали, к нам сами стали компании обращаться с предложением. То есть мы в основном уже сейчас выбираем, не то, что это. Э, ну, сейчас, понятно, такой вот период, да, как бы, такой турбулентности для инвесторов, и, как бы, это, честно говоря, нас там притормозило чуть-чуть, очень сильно за последний год, но, как бы, я надеюсь, там сейчас как бы эти времена восстановятся, как бы и, как бы, ну, сейчас мы сфокусировались на внутренней эффективности, то есть мы очень много набрали, теперь это надо переварить, улучшить, как бы там, то есть на это сейчас сфокусированы.
3: Mm -hmm. а вот, если у вас есть там какие-то последние цифры по оценке компаний, хений?
1: Ну, знаете, оценка, на самом деле, она очень такая, очень условная, вы же обратили внимание, как они там летают, мы на это вообще не смотрим, mm -hmm. честно. Ну, в целом, наверное, вот последнюю мы делали, э, у нас был на тот момент оценка там 200 миллионов фунтов. по этой оценке шла как бы, привлечение. посмотрим, как дальше будет Ну, то есть говорю, это вообще как бы для нас сейчас не о чем. как бы больше вопрос на выручку, больше вопрос на EBITDA, на это сейчас фокусно.
2: Угу, mm -hmm. понятно. А вот, помните вы, описывали свой опыт э мердженга Каскома и Halkbank, где культура Коскома, инновационная, она немного умерла. Ну, не была такой же, как в Халкпанке. Как вы вообще... А вы сейчас мердите, аквайрите очень много компаний. Как вы вообще смотрите на культуру? Видите, вот эту сейчас, культуру?
1: будучи уже в этой ситуации, когда я покупающая да. страна и как бы эмигрирую, и я понимаю, как бы, и в том числе понимаю логику тех решений во многом, И как бы, ну, какую-то осознанность, она сейчас ко мне приходит. Если раньше это больше эмоционально, почему это не сохранить Но ты вынужден чем-то жертвовать все время, как бы, и, как бы, понятно, что важно максимально все получить, но иногда важно скорость, как бы, и важно этот, где-то такие брутальные решения, что нужно, как бы, ну, сложные решения принимать, там, закрывать офисы, потому что от этого, как раз, с получается. И где-то, да, к сожалению, приходится и сокращать где-то конкретно там э, людей э, ну, здесь как бы понятно здесь трудовой закон совершенно другое и здесь невозможно делать те вещи которые были в казани и здесь нужно соблюдать понятно совсем другие требования и в том числе надо быть достаточно осторожным как бы вот в других вещах и потому что во главу надо ставить интересы клиента из сотрудников компании и э, кей ну, это как бы все равно такой более friendly environment по сравнению там там с континентальной Европы, где если ты взял кого-то на работу, то почти там женился, да там почти невозможно его уволить. Ну то есть там, он должен очень сильно как бы там э, underperforming, чтобы его там можно было сократить. там Это не Америка, где можно там по e сократить людей. Mm. То есть ну, понятно, более социалистический уклон такой, как бы да, и это учитывать. То есть это, наверное, э, тоже большой, наверное, вот скажем так, если где-то соотечественники будут открывать здесь бизнес, вот это надо, очень важно учитывать что трудовое законодательство на на стороне сотрудников как бы, и это надо учитывать.
2: В этом плане тогда у вас э разра команда разработчиков, основная ра команда разработчиков, она в Британии либо в Казахстане. И как вы вообще думаете про разработку продукта? Где вы хотите, чтобы ваш основной э, основная команда разработки была? Ну, скажем так, у нас нету такого,
1: что вот Центр разработки должен быть только там там или только здесь, да, как бы, и э, ну, мы космополиты. В целом, наверное, там, э, здесь, в UK, у нас, ну, понятно, в общественном, где-то под 50 количество IT-команд. Это и продуктовики в это, это и разработчики, и есть очень уникальные люди, прям, действительно, там, шикарно, да, которые я не видел компетенций нигде, и здесь вот у нас такое healthy mixture, как бы, и есть... Скажем так, то есть, допустим, если говорить про какие-то новейшие технологии, да, то там проще их там брать в Казахстане, потому что как бы там люди более готовы к таким, здесь более легаси или какие-то узконешевые. Но в целом, я думаю, так, у нас нет какого-то четкого представления, что надо брать или там, или здесь. Вопрос, наверное, конкретных резюме, которые мы получаем и конкретных специалистов на тот момент. Понятно, что работая там в свое время там в крупнейшей банках там у меня есть доступ там к большому количеству сотрудников да, с которых я хорошо знаю которые там сама работали это наверно где-то помогло очень быстро набрать людей но так мы здесь активно нанимаем в том числе людей то есть, поэтому понятно стоимость незаизмеримая но как бы нельзя как бы, делать монокультуру на культуру надо как бы пытаться соединять то есть допустим если здесь очень мощные продуктовики люди которые хорошо описывают процесс которые понимают, то где-то, допустим, у нас разработчик, но у нас очень много разработчиков, которые контекст не понимают как бы. То есть он, он умеет программировать, но он не понимает почему, каким последствиям, То есть вот вот это как бы большая ниша. Ну, то есть большой гэп, скажем так. Uh -huh. uh,
2: вообще навык в merger acquisition это вообще навык основной у кофаундера любого стартапа это uh, навык увидеть талант, да? увидеть правильно талант, увидеть правильных кофаундеров, э Как вы вообще за последние вот 20 лет вашего опыта научились э, видеть талант, э, и э, на что вы смотрите при найме э, людей, э, при э, перед тем, как акварить какой-то стартап.
1: Ну, собственно, acquire стартап или бизнес, который мы покупаем, мы сам брали не стартапы, все таки такие established бизнесы, то есть уже mm -hmm. действующие бизнесы, которые Mm -hmm. То есть нам нужна была не технология, и не фаундеры, и не стартап, нам нужна была клиентская база в основной массе. То есть мы mm -hmm. бороли компанию у которых уже действующий бизнес, мы понимали, что эти метрики на нашей общей базе, они дают лучший мансполт, да, как бы и мы вот с точки зрения этого. Здесь, как раз в ИКЕ, этот бизнес очень хорошо развит, то есть здесь M&A это абсолютно нормально, естественно, как бы среда развития любой компании. Если вы посмотрите, у многих крупных компаний прямо огромный бюджет на M&A, для них это, как бы, естественная часть их развития, как бы. Наравно в Казахстане это менее как бы принято. Ну я вот смотрю, там Касп активно покупает бизнесы. Свой, кстати, предлагал в своё время как бы, хмм, точнее, и своим прежним руководителям там, на делать M&A, ну как-то это не очень популярно. И вас он смотрят там или на покупку конкурентов прямых, или все таки хотя синергия за счёт M&A так интересная как бы за счёт M&A. Э, просто это сложно очень трудно как бы, ну, поэтому не все готовы на это идти. Но, допустим, традиционные предприниматели, они как бы всё-таки стараются исторически все строить как бы с нуля и как бы расширяться. Но это тебе дает даёт там определённый скел, ты можешь как бы, двигаться наверное, чуть быстрее.
0: Говоря, может быть, о стадии компании вашей сейчас и о цифрах а какую можете сказать то есть сколько у вас уже клиентов какой подольлю может быть рынка вы снимаете какая ваша примерно цель и
1: ну скажем так наверное еще рано там все там бить в грудь то есть совершенно мы скажем так на там ну, мы как платежный компания существуем там по факту там два года назад мы начали реально осуществлять первые кваринговые и платежи и там за два года вот краса июль это был два года назад, когда мы, ну, запустили свою систему и начали процессить платежи уже сами под свои собственные лицензии а, ну, я считаю за два года неплохой вопрос мы где-то там вышли на вот там какой-то прямой эквайринговый оборот как сами как аквариум что где- на погоду на почти 2 миллиарда оборота а, ну, я не думаю что есть вообще компания веке которые с такой скоростью растут но понятно что в абсолютных цифрах <coughs> мы еще совсем маленькие никакого там может быть там на нашем существовании может и не подозревать там крупные игроки ну как бы посмотрим
3: у вас есть сейчас такая цель сделать dna payment с такой общим популярным именем как например stripe square или другие я
1: думаю наверное реалистично не во первых стран в америке там рынок другой как бы сказал другой и во вторых как бы наверное, как бы там не соизмеримы масштабы, но я там стараюсь быть более там, прагматичным в этом плане и, там там каких-то э там несуществующих там реалий я не строю. Э, ну, плюс нет какой-то большой доступ капитала, как бы там, где они могут там до бесконечности. Посмотрим все но Я думаю, то, что мы сделали на сегодняшний день, она неплохо. Наверное, дальше как бы всё как бы там, оно становится более предсказуемым. Наверное, такого большого роста уже там тяжело добиваться, да? как бы на понятно, есть эффект малых цифр, когда ты быстро растёшь. Сейчас все таки уже такая моя большая из компания, которая уже э, начинает впадать в цикл, когда там корпоративная культура, начинается комплаенс, процедуры начинаются вот вот эти, вот эти, то есть там, ну, как бы превращается в более бюрократическую структуру, что, наверное, естественно для любой крупной компании, как бы Поэтому, ну, наверное, скорость там замедления, ну, она будет замедляться развитие. Но в целом еще, как бы понятно, можно расти там спокойно там дальше. И, и я так реалистично я не думаю, что мы там способны дойти до таких масштабов, да, как бы, там, Stripe, это. все таки это феномен. Э, эта компания там, ну, так, 100 миллиардов. Сколько, 100. Поэтому никаких предпосылок нам такой компании сайт, наверное, нет но как бы свою там нишу там потом ну, может быть не последний проектом для меня поэтому э, но это первый с точки зрения там, там совместно с партнером с точки зрения привлечения социальных инвесторов важно наработать имя важно наработать как бы там э, так, success stories и это позволяет уже в будущем конечно там, более масштабные вещи запускать э, ну, в целом пока вот скажем такое мы заточена операционную эффективность на Может быть, там, следующий раунд в какой-то момент, и э, пока тупо расти, наращивать
0: клиентскую базу. Ну, то есть даже ваша ниша, в принципе, рынок большой, куда еще расти? В есть. Да, ну, то есть
1: в UK это примерно там, 250 тысяч новых бизнесов каждый месяц, о, каждый год открывается да, SME. Э, те, которые там по специфике для нас под, подходят. Понятно, что много игроков, но какую-то часть мы там должны забирать. Плюс, э, наверное, основные наши клиенты поступают. Uh, то есть мы их это не новый бизнес, а это уже действующий бизнес, который мы забираем у других аквайеров или других платежных организаций, потому что ну, в этом и прелесть платежной индустрии и интеков что там все время diстрапtion идет какой-то. Если ты быстро и технологически как бы, какие-то вещи быстро двигаешь, то для тебя всегда есть как бы, э, скажем так э, э, этот возможность для роста, потому что как более степенный какой большой игрок, ты не можешь там, быстро какие адаптироваться к требованиям к новым продуктовым реалиям. Вот, скажем так. Ну, понятно, есть вызовы, так как мы там ограниченные в средствах там условно, да, это как бы не позволяет нам какие-то вещи там очень быстро делать, как бы, что можно было
0: делать. вот хотелось узнать ещё, а вот вы получается, открылись примерно в период, когда начинался COVID? Он для вас положительную роль сыграл или
1: эти сначала мы испугались вот мы купили компанию которую основной бизнес был face to face то есть это всякие транспорт это крупные футбольные клубы там условно и так далее я то есть то где большое количество физических лиц приходят и на месте расплачиваются и э, ну то есть в один момент у нас резко остановилась там выручка и но ну, сохраняясь обязательства по зарплатам и так далее Повезло, что вот правительство здесь запустило программу вот этого когда можно было людей отпускать по оплачиваемымпускам и при этом как бы людей, которые в тот момент, чтобы не терять рабочие места. Где-то это на самом деле COVID нам помог, наверное, убедиться в том, что, наверное, такой количество людей нам и нет необходимости держать, где-то там э, очень серьезно под сократились, при том же объёме бизнеса, это потом впоследствии, честно говоря, как бы помогло нам улучшить экономику этого процесса сразу значительно поэтому с одной стороны конечно это было там большой удар мы были там прям буквально сфокусировано то чтобы добиться какой-то оперативной операционной эффективности как у нас не было времени потому что вот представьте раз и вас выручка заканчивается почти 60 70 у вас работает как бы и вот вам нужно
2: быстро что-то придумывать как-то так Ну ладно, вот интересно, вы сказали то, что вот после Халкбанка вы хотели что-то свое создать, и даже сейчас вы говорите, вот это будет первым success stories с инвестициями, да, не только в, в, в секторе, вы, где вы были топ-менеджером, а здесь вы были топ-создателем. А, а вообще вас что драйвит, что-то создавать не только сейчас, но и в будущем? Почему вы до сих пор голодны в плане того чтобы вы хотите что-то создать сделать что-то новое открыть свой стартап ну если так посмотреть по вашему лингтону вы уже очень успешный человек у вас уже есть свои сбережения есть уже секс с большие success stories и мне вот постоянно интересно узнать истории людей таких которые не останавливаются при больших каких-то успехах
1: Ну, какая-то вот природная любознательность и как бы все таки вот сидение на месте мне мне тяжело силы характера как бы мне нужно как-то чем-то заниматься и как бы находить и в этом я нахожу как бы свой какой там драйв и вот особенно вот это неизвестные условия как бы там когда ты приперт к стенке и тебе как бы этот, это мне прямо знаете когда переехал после халкаура у меня такой был на центр ничего не было то есть были какие-то идеи вот здесь ходил ездил на общественном транспорте как бы ну как бы там ну, вот, сказать честно я такую вот прям получал как бы удовлетворение в плане вот этого неизвестного какие-то перспектив и где-то вот ты ощущаешь себя молодым как бы такую заново как, эмоционально возвращаюсь вот в те годы когда я приезжал учился и как бы вот мне ничего не было только вот впереди только как бы этот неизвестность как бы и мне наоборот это это драмило и как бы и, наверное и сейчас ну скажем так я вот все равно как бы эмоционально может быть более устойчивый и, как бы я не боюсь вот этих изменений и как бы но ну, не получится как бы там трагедии не будет я думаю всегда я, там вот с голода я точно наверное не умру там опять пойду с собой там поработать ну, условно поэтому я так осуждаю на двадцать третьем году наверное уже с голода люди не умирают поэтому на какой-то кусок хлеба там я на заработаю но если даже что-то не получится как бы там где-то прогоришь понятно как бы интересно страшно
2: рисковать? Вот у вас уже появилась семья, у вас есть дети, не страшно ли рисковать и стать никем, потерять все? Нет, мне абсолютно не страшно, потому
1: что в целом, наверное, детям как-то удалось дать какое-то образование, что они там, понятно, в процессе, но я понимаю, что в силу уже как бы того, что они получили, там, с точки образования навыков, они уже способны там как-то, наверное, сами э -э, выживать, и это их будет путь возможно наоборот сыграет на руку поэтому я не сказал что я рискую скажем так безумно да там или рискую как-то так что там все равно ну какой-то там угол есть там где жить там и так далее ну, я в целом наверное за то что вот этот голод присутствовал в человеке и как бы это создает ему возможность расти и можно ошибаться здесь ничего такого нет как бы Надо пробовать, мне кажется. Надо пробовать, смотреть.
3: Вы сказали вот про голод и то, что вы, вот, ваше качество, любознательность, она заставляет вас идти в какую-то неизведанность. Если нет вот этих качеств, нужно ли человеку заставлять себя идти в неизведанность?
1: Я думаю, это, наверное, больше от каждого конкретного человека зависит. И, как я говорил, вот кому-то играть на пианино, кому-то его носить. Поэтому не всем обязательно это делать. и как бы если человек не чувствует, это, Вот, допустим, в основном, если смотришь вот, предпринимателя в Великобритании, обратил внимание, что мы же, он как бы он бордём всё время, очень много бизнесов, каждый день. И, наверное, 70-80% всё это иностранцы. То есть люди, которые как бы, э ну, то есть как бы и более предприимчивые, готовы рисковать и пробовать, где, допустим, э там, допустим, если смотреть по как бы, ну, то есть в основном корпоратив среди наоборот, да, допустим, потому что там гарантии высокие зарплаты, в основном местные как бы жители, да. уже те, кто здесь вырос и так далее. И то есть понятно, что корпоративный среди комфорт, зарплата, какое-то предсказанное будущее как бы, и там неплохая как бы там там зарплата и ну, каждому свое, как говорится. Кому-то это нравится, кому-то, то есть не обязательно всем же этим mm -hmm. заниматься.
0: Да. А, а другую хотели задеть а, тему вашей, может быть, части жизни, это а, вот вы являетесь, насколько мы знаем, тоже board member в Choco, в технодом, какая была ваша цель, то есть, а, так сказать, войти в штаб мемберов? Choco uh -huh. это
1: было давно, на самом деле, там, особо сказать, что я туда стремился, нет, это просто... Там Рамиль сам пригласил, потому что, как бы, ну, все-таки, с точки зрения финтека, МК, это может быть, экспертиза нормальная. Ну, я не думаю, что там был особо эффективен, если честно, потому что, я считаю, то, что они делали, оно было достаточно э, инновационно, и, как бы, там, то есть, ребята, которые управляли компанией, которые, как бы, там, ее строили, ну, они, там, очень э, интеллектуальные и активные, и, как бы, там, на самом деле, там, только один вопрос почему они на других рынках не идут как бы все время как в казахстане вот, там я ну, наверное с точки технодома ну, пригласили просто в силу исторической как бы какие-то там когда еще работали вместе соскому вот, мне позвонил с его компании сказал, вот слышали это ушел там интересно будет где-то нас там где-то консультировать и вот там я где-то больше практическую пользу вижу потому что там мы встречаемся вот там с акционерами с с правлением компании, с э, руководителем компании и какой-то обмен опытом. Я вам рассказываю, допустим, про местные какие-то рынки, какие-то делаю обзоры там небольшие. там ну, Может быть, это не очень супер полезно где-то там расширение кругозора, что тоже они ориентируются не только там на какие-то внутренние метрики и как бы такой независимый взгляд. И в этой связи, наверное, вот такая, такая идет от меня. Сейчас меня еще хоть там пригласили на банк э, в другой стране. И вот сейчас тоже смотрю, как бы, ну, больше такая как бы Для меня тоже интересно смотреть, как в других культурах, но я стараюсь там, не располагая большим количеством времени, часто я как бы отказываюсь от этих всех оферов и ну, так очень, если у меня тема интересна, или регион интересен.
0: А какая вообще роль, вот, если так посмотреть, board member в компании, особенно если извне, это да, обычно, какая роль? И до... ну,
1: классическая, допустим, вот здесь, в ВК, <coughs> board member, это очень powerful, как бы, это они, по сути, они обеспечивает независимый взгляд и обеспечивает скажем так какой-то баланс сил чтобы допустим там условно правление работал в интересах акционеров там и работал в интересах и соответствовало там стратегии утвержденные как бы не занималась там скажем злобатремя это такой независимый взгляд и большой авторитет у борт member здесьики если говорить конкретно про Казахстан ну, наверное там во многих во многих как бы случаях есть очень профессиональные у нас там board members там точно знаю много в большинстве случаев это такой очень формальный как бы и как бы там ну они должны быть и они там есть поэтому э -э здесь надо конкретную ситуацию смотреть и на конкретных членов смотреть в целом ну, задача сна это баланс интересов это соответствие там Как бы утвержденная стратегия и э, независимость э, мнений как бы разделение э, центров принять решения и э, баланс сил как бы внутри организации да. то есть и обеспечивает так э, независимый взгляд на Потому что обычно там управление силу они как бы э, в силу наличия полномочий могут им как бы там э, выполнять многие вещи там, не исходя из интересов организации, не исходя из интересов, в том числе там там, э, правил как бы поведения на рынке там и так далее. И вот характеристинция директоров очень в этом плане, как раз здесь это очень это мощный инструмент и там как бы про, ну, то есть борт, это прям Паулов толгом. То есть в Красане это больше
0: как адвайзеры, да?
1: Ну, где как ручка компания у которой хороший корпоратив управления борт очень очень сильный и очень независимый компания где корпоративное управление такое достаточно слабо и э, во многом там скан такое строится на личностях то он там менее эффективный может mm
2: -hmm. А вообще для борд, чтобы быть борд-мембером, не обязательно быть акционером, да, компании.
1: Нет, абсолютно, нет. то есть нет. Вас
2: могут пригласить
1: из-за ваших этих профессиональных знаний. То есть вы профессиональный бухгалтер там или профессионал и для, Здесь допустим, акционера введение э там, допустим, со стороны независимого mm -hmm. специалиста как бы, он, будучи членом совета он погружен в этот комитет, он смотрит практику, он смотрит, как это все соблюдается и имеет доступ к какой-то информации и Позволяет ему в том числе независимую какую-то оценку делать. как бы mm, mm
3: -hmm. Классно. И, наверное, подходим к последнему нашему вопросу, традиционному вопросу Рил Кадам. Это что бы вы посоветовали молодым людям, амбициозным молодым людям в начале карьеры?
1: Знаете, наверное, какого-то универсального совета нет. Я, наверное, там, как человек достаточно такой Э, э, ну, не то что я не сказал что я супер скромный, но там я считаю там не вправе там кому-то объяснять там с высоты там что-то там как бы делать вот так я думаю так вот так лучше так не делать. Ну, мне кажется надо пробовать, надо пробовать каждый там свое найдет свою нишу и как бы, главное не бояться мне кажется потому что наверное единственное о чем будешь жилеть все время это как бы то что не пробовал и э, то есть как бы ну главное там понятно нужно чуть поактивнее быть и как бы, там лежать на диване можно, там, не читать, но желательно вот самый сложный вот этот шаг делать, пробовать, смотреть и не бояться, мне кажется, ну, как бы неудач, потому что вот неудача – это часть процесса, то есть, как бы, то есть это нормально, что-то что не получалось, там и из этого делать надо ошибки, э, делать работу над ошибками. Опять же, я знаю много недисциплинированных людей, совершенно не из этой области, которые успешные предприниматели, Походу универсально, я не, 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 я не вижу, если честно. Во многом, наверное, э вот любознательность, активность человеческая как бы и как бы желание что-то пробовать, вот это надо предопределяющее для начинающих предпринимателей. И вот, наверное, во многом я бы хотел для инженеров, которые обычно очень интеллектуальные и очень как бы э такие яркие интроверты, которые считают, что вот они все знают, так как бы вот весь мир они покорят. Вот им где-то не хватает вот этих навыков sales-офф, коммерческих, а это основная часть для успеха компании, как в том числе, что ты мог переговоры ввести, где-то мог продавать свой товар, там услуги, сервисы. И вот эти вещи надо прокачивать, развивать. И, наверное, через нишу M&A тоже где-то смотреть, где-то экспериментировать, покупать, инвестировать в какие-то действующие компании. Не только пытаться все через самим делать, как кажется, тоже интересный подход.
3: А вот вы затронули про инженеров, которые э, думают, что они все знают, э, интроверты. Э, какие шаги могут вот эти инженеры сделать, чтобы прокачивать свой скилл сейлзов?
1: Ну, надо, во-первых, как сейлз поработать, вот понять психологию продавца, да, то есть психологию покупателя. Вот я бы посоветовал просто поработать на, это, там, на холодных звонках, на... Саббэй. Да, mm -hmm. ну, саббэй это здесь mm -hmm. чуть другое, как бы все-таки mm -hmm. там больше сервисные вещи, mm -hmm. да, там процессы. Там, как инженера хорошо будет вписываться, потому что очень стандартные как бы формулировки. Там, а вот условно там продать машину это уже там другие навыки. Нужно как бы дать будет там условно рекламу, которая бы соответствовала, да, как бы клиенту там. Клиент прей там, с ним провести переговоры там, убедить там, что приукрасить, там приукрасить, где-то там что-то недосказать. Ну, это тоже нюансы, да, как бы. э Ну, это, это важно, мне кажется, вот уже эти навыки как бы развивать, в том числе, как бы. То есть, если человек стремится быть там по компании, там строить что-то успешное, то есть, эти навыки необходимы вам. Mm -hmm. Я не скажу, что они у меня там супер развиты или там у меня там, это сильная моя сторона, но мне бы это сильно бы еще помогло, наверное. То есть, все-таки не доработал там Subway, надо было мне еще в Starbucks поработать.
2: Спасибо большое, Норлан. Мне кажется, было очень крутым эпизодом. Узнали очень много не только в сфере там, стартапов, но и в сфере сейлза и вообще роста в Казахстане и за Казахстаном. Надеюсь, ваша компания будет достигать еще больших высот и вы, это будет только первым success stories за Казахстаном. И вы также будете создавать еще больше крутые истории и и также помогать другим людям, включая казахстанцам, также расти, смотря на ваш пример. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, наверное, со своей стороны тоже хотел сказать. Вам спасибо. Классный проект. И на самом деле я очень рад, что как бы вот этот, идет такой бас в стране вот этих стартапов. И, и наверное, было бы, мне кажется, все-таки вот большой совет как бы нашим соотечественным том числе пробовать т, э, работать за границ здесь такие же люди то есть я смотрю уровень допустим на специалист он ничем не уступает где-то даже гораздо сильнее у нас есть ребята там поэтому мне кажется надо пробовать смотреть э, ничего страшного здесь нет потому что все в целом рынок казахстана он очень маленький для, для объективности очень маленький то есть там очень много Не очень богатых людей как бы да и поэтому ориентируется от рынок изначально может быть не не очень правильно то есть и смотри каких-нибудь украинских предпринимателей беларусь они сразу ориентированы на весь мир там или на америку или а там такие же люди как у нас поэтому как бы в этой части мне кажется надо многим стартап... потому что я все которые сорта был вот, так смотришь в казахстане они в основном крутится в стране как бы mm -hmm. yeah. и наверное вот поменьше пиара больше все-таки Пост-пиар, да, уже пост-пиар, потому что некоторым прям важно засветиться и… Меньше
3: слов, больше дела, да? Да.
0: Тогда всем спасибо, что смотрели нас, это был двадцатый выпуск «Крилл Хадама», надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, комментарии, пишите ваши вопросы, все, спасибо, пока. Спасибо.